0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sinan Yılmaz her zaman olduğu gibi benimle beraber. Nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyidir. Seni görmeyeli çok uzun zaman geçmişti. İyi oldu özlemişim. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Tabii öğlen yemeğinde biraz bu programı konuştuk seninle. Nelere değiniriz? Hangi konular enteresan olabilir diye. Ve biz de akışımızın biraz dışına çıkıyoruz. Tabii milli takıma özel bir bölüm olacak bu. İşte (gülüyor) Fan Kuntus'un geride kalan 5 maçlık dönemine değineceğiz ve hem işte Portekiz maçına hem geride kalan dönemi hem de gelecekte belki de daha evet. gelecekte neler bekliyor. Neler vaat için? ettiğini
1: konuşmak evet daha çarpıcı olabilir. Çünkü zaten hani bizim dışımızda herkes Portekiz maçına dair hemen hemen her şeyi konuşmuş olacak Hı. ve evet. bizim konsepte biraz şey ya böyle hani dosyalar açıyoruz ve Kayseri, Hikmet Karaman atıyorum Onur Bulut falan. Hani oyuncu ve teknik adam ve o kulüp bazında hani milli takımı da hem milli takım oyuncu abuzu ve Genel olarak milli takım hem hocası Stefan Kuns ve 5 maç ve gelecek. Bunlar üzerinden konuşuruz. Biraz böyle Kuns'un oynatmaya başladığı ikililer de belli oldu. Yani orta ikilde kimleri evet. kullanacağım, kanatlarda kimleri kullanacağım aşağı yukarı belli oluyor. Bunun üzerinden biraz yol haritası çizeriz milli takımın diye düşündük, konuştuk. Umarım sizlerin de keyif aldığı bir bölüm olur. Plan bu. Kısaca Fortekiz maçına
0: adı mi tabii. Ne olursa olsun güncel bir hadise. Evet. Stefan Kuntudan daha önce görmediğimiz bir üçlü diziliş gördük. Ozan Çağlar ve Meri'yi bir arada kullandı ki yani anladığımız kadarıyla plan şuydu Bruno Fernandes, Ronaldo ve Jota üçlüsü zaten 18'i çok ciddi tehdit oluşturacak. Ve rakibi hem orta sahada hem kendi ceza sahamızda kapamak biraz lüks, biraz mümkün olmayan bir şey. Bunlardan bir tanesini tercih edip diğer taraftan biraz açık vermeyi göze alan bir tercihti bu. 3-4-3 Yani ceza sahası kısmı bir nebze tuttu ama... Orta sahaya o kadar çok verdik ki... Motignon işte ilk golde... Burak kaçırırken ki rahatlığı... Otavio'nun ikinci golde... Sağ yarım alanda... Kerem Berkan Çağlar arasında ne kadar rahat topla buluşması falan... Orayı verdikten sonra... Üç stoper, beş stoper çok fazla fark etmedi. Çünkü topun cesa sahibimize kaliteli bir şekilde yollanmasına... Engel olamadık.
1: Bence Berkan tercihinin şöyle bir planı vardı. Otavio çok fazla merkeze girdiği için... Berkan da bir merkez oyuncusu aslında... Onu takip etsin. Biraz daha merkeze Hakan'a yardım etsin. Biraz daraltalım oradan hmm. diye düşünmüş olabilir ama bunu sahaya yansıtabildik mi dersek pek yansıtamadık. Yani
0: demiş. bir de orada şöyle bir şey oldu. Onlar zaten merkezde Moutinho, Fernandes ve Silva ile 3 oyuncu kullandılar. Bunlara bir de Otavio dahil olunca 4'lü oldu aslında orası. Evet. O yüzden oraya Berkan'ın girmesi çıkması da
1: çok üç fazla. Olursa, şey yani. En fazla
0: 3 olabilecekti. Yani orada hem Cengiz Kerem hem de Burak'ın Orta sahaya biraz daha yardım etmesi gerekecekti ki orada yani Burak'a konuşuruz milli takımın geleceğini de konuşurken. Hmm. Fakat bir konuda bizden üstün olduklarını şöyle söyleyebiliriz en azından dünkü maç özelinde onların da bizim de birer tane taşımamız gereken oyuncumuz var savunmalı yani Ronaldo ne kadar savunma yapmıyorsa Burak da o kadar yapmıyor. Birbirine çok benzer oyuncular bunlar.
1: Biraz daha fazlasıyla ee,
0: evet yani Ronaldo biraz daha ekstrem bir ki kariyeri boyunca Ronaldo böyleydi ama her <gülüyor> sene 50 gol atınca çok kimse senden abi gel savunma <gülüyor> yap demiyor tabi. Fakat onlar Santraforlarının yarattığı yani dinamizm ve fiziksel eksikliği bizden çok daha iyi kapadılar. Hatta buna iki tane çok iyi örnek var bence. Bir 54 bir 56. dakika yani 2-3 dakika arayla yani yediğimiz kontrada 54. dakikada Orkun'a basan ikili Jota ve Silva ve bu bizim yarı sağımızda oluyor yani. Orta sahaya yakın. sahanın tam merkezine yakın bir noktada oluyor. E, oradan basıp mesela bizim kalemize kadar gidiyorlar veya işte 56. dakikada Orkun bizim sağ yarım alanda top kazanıyor. Hakan onu merkezden sola çevirene kadar hop otavio ters kanattan gelip Hakan'a basıyor sahanın merkezinde. Ve gene o işte merkezdeki yükün Ronaldo tarafından karşılanması gereken kısmını otavio karşılıyor. Yani biz bunları yapamadık. Biraz işte yediğimiz gollerde savunmacılarımızın ve stopa eve kalecinin özellikle yani Uğurcan'a değinmek lazım. Kendi standartlarının bayağı altında bir maç çıkardı bence. Her iki hmm. golde de ben Uğurcan'dan daha iyisini bekliyordum açıkçası. İki gol, yani ilk iki golde. Üçüncüye evet. çok bir şey yapamazdı. Tabii yani taktik oyuncuların performansını bire kadar indiriyor. Ama ben yani milli takımda oyuncularda hem işte Fatih Terim hem Kunt döneminden beri. Hatta işte Şenol Güneş. Sen bu dönemlerde hiç değişmeyen bir şey var bence. O da milli takımda oyuncular bence yeterince konsantre olamıyorlar. Ben bunu çok görüyorum. Yeterince odaklanamıyorlar maçlarda. Özellikle belirleyici maçlarda işe son dakikaya bırakıyorlar ya da çok geç şey yapıyorlar. Hani çok geç hadiseye uyanıyorlar. Hani dünkü basın toplantısında da Konutçu diyor ya ilk golü yemeye ihtiyacımız vardı uyanmak için falan. İşte onun olmaması lazım. Evet. Bu çok fazla oluyor. Maçlara çok geç Belli bir standart tutturabiliyoruz içindeki performanslarda. O bence teknik rektörlerden biraz bağımsız bir hadise.
1: Bir Şenol Güneş'in Fransa maçlarında falan konsantre başlayıp konsantre götürebildiğimizi hatırlıyorum. Orada ama. da o konsantrasyonu işte daha düşük profili takımlara karşı evet. taşıyamadıktan sonra Dönem. onda bir esprisi kaldı. Doğru. Genel olarak milli takımda uzun yıllardır devam eden bir konsantrasyon problemi Euro 2016'dan beri var. Ona da mesela çok düşük konsantrasyonla başlayıp İspanya maçları falan hatırla. Orada da bir benzer bir problem yaşanmıştı. Ayrıca bence geçmişten beri gelen ve hala devam eden en büyük problemimiz oyun kurmakla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Hmm. Oyun kurmakla ilgili diğer Avrupa ülkelerinden anca böyle Lüksemburg, Liechtenstein seviyelerinde falanız, Azerbaycan seviyelerinde falanız yani çok düşük seviyedeyiz. Yani bizim seviyemizde olan yani normal futbolcu kalitesi, oyuncu grubu kalitesi olarak bizim seviyemizde olan ülkelerin çok gerisinde oyun kuruyoruz.
0: Ve onlardan biraz daha fazla deniyoruz sanki bunu. Yani onlar sanki o zaaflarının biraz daha farkında. Olabilir. Ve bizden daha iyiler alternatif planları üretme konusunda ama biz bir türlü o alternatife geçemiyoruz. Böyle topa sahip olarak, topla, yani çok pas yaparak oyuna hakim olmaya falan çalışıyoruz. Ama mesela dünkü Portekiz maçında bizim en etkili olduğumuz dönem 20 ile 30 arası. 10 dakikalık bir pencere var. 3 kere önde basıp 3 kere çok net pozisyona
1: girdik. He, bir tane Berkan basıyor, Burak alıyor. Uzaktan şut deniyor Orkun 25. Basıyor, dakikada. basıyor, kendi bitirmeye çalışıyor filan. Yani oradaki oyun...
0: Ve Portekiz basında şey diyorlar. Şey. Dün,
1: dün akşam önde baskı yapsanız biz veriyorduk maçı diyorlar. mesela. E, tabii. Fonte falan çünkü zayıf karınları tabii. orada. Önde baskı yapmaya çok müsait oyuncularımız da yok bir yandan. Cengiz mesela baskı ve defansif şeyleri hem adam kovalamada hem baskıda hem topsuz oyunda Cengiz problemli bir oyuncu her ne kadar çok iyi bir şutör ve çok iyi bir top atıcı olmasına rağmen mesela Cengiz bence Kerem'den çok daha iyi top kullanan bir oyuncu ama Cengiz Kerem'e göre çok kötü topsuz oyunda topsuz oyun konusunda çok sıkıntılı şimdi geriden oyun kurmakla ilgili şöyle bir problemimiz var uzun vuruyoruz uzun vurduğumuz toplara Burak ve Cengiz'in reaksiyonları çok kötü Sadece Kerem'in biraz daha iyi ki hani çıkma kafa topuna çıkmıyorlar zaten Burak'la Cengiz ama Kafa topundan sonra düşen topa da hareketlenmiyorlar bekliyorlar orada Kerem mesela o boş top, boşa düşen topları biraz daha hareketlenen bir oyuncu Hem böyle bir ikilim varken hücumda 3 oyuncudan 2 tanesi hiç hava topuna hiç ilgilenmiyor ve Düşenle de hiç ilgilenmiyorken inadına da uzun top vuruyorsun Ve her vurduğunuzun topta yine rakibe geçiyor bu yürü 2020'de de böyleydi Şenol Güneş döneminde. Kuntz'la da devam ediyor. Ve oyuncu ön üçlüğünü de değiştirmiyorsun. Yani bu, bunu hiç yapamayacak insanlara bunu yaptırmaya çalışıyorsun. Mesela burada golleri Kuntz döneminde attığımız golleri hatırlarsak. Mesela hmm. Letonya'ya attığımız gol Serdar Dursun yani Cengiz kesiyor ortayı Serdar Dursun atıyor. Hani e, biraz Kuntz'da tutuculuk görebiliyoruz. Burak Yılmaz oldukça formsuzken ve kariyerinin son demindeyken. Burak Yılmaz da çok ısrar etti ve bu oyun kurulumunda gelişememeye sebep oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Burak geçen sezon kendi standartlarını çok zorlayan, kendini yeniden kanıtlamak için varını yoğunu ortaya koyan bir sezon yaşadı ve Lili şampiyon yapan adamlardan bir tanesi oldu. Efsane bir şampiyonluk yaşadılar. Ama artık 35 yaşına gelmiş bir futbolcuydu ve çok yorucu bir Lig 1 yani en büyük 5 Lig'den bir tanesinde çok yorucu bir sezon geçirdikten sonra adam bir de Euro 2020'yi çıkaramadı. Çok kötü bir Euro 2020 performansı vardı Burak Yılmaz'ın hatırlayalım. Çünkü artık hani 30 küsür maç Fransa lig çıkarıyorsun üstüne bir de Avrupa şampiyonası. Sonra Şenol Güneş'ten sonra Kuntz geliyor. Bu sezon Burak Yılmaz zaten şeyden de düştü.
0: Tabii canım Lille'in son 5 maçının sadece birinde ilk 11 Burak.
1: Evet artık bir yedek oyuncuya dönüştü sadece 4 golü var ligde. Chelsea
0: attığı frikik golü son dönemde akılda kalan tek icraattı. Onun evet. dışında
1: yani ligde süre bulamıyor Burak. Evet 4 golü var ligde evet. bu sene. Ve son 9 milli maçta da bu Portekiz maçına kadar sadece bir golü vardı. Ki oynadığımız takımlar Cebeli Tarık, Letonya falan yani karada. Ona Tabii. rağmen sadece bir golü var. O da penaltıdan Letonya'ya attı. 9 milli maçta sadece bir gol. Yani aslında o geçen sene Lili Şampiyon yaptı Burak. Nisan-Mayıs'ta bütün enerjisini kullandı, tükendi. O zamandan beri, Haziran'dan beri Euro 2020 ve lig vesaire oynadı. Artık geçen lig sonundan beri yani Mayıs-Haziran'dan beri artık 10 ay falan oldu. 10 aydır Burak Yılmaz çok düşük performans veriyor. Geçen sezonların hatırına oynatılıyor. Stefan Kuntz da mesela bu konuda bir cesur bir karar veremedi. La Liga'da benzemeden sonra en çok gol atan Enes Ünal bu kadar formda ve Alev almışken hmm. 14 gol atan adamı La Liga'da oynatmıyorsun. Lig 1'de 4 gol atan adamı ve yedeye düşmüş bir adamı oynatıyorsun. Ki
0: aslında çok cesaretlik bir şey yok Sinan. Hani şöyle bir şey olur. Bizim 3-4 yıl önceki halimiz olur. Gerçekten santrifor yoktur ve Burak muhtaçsındır. O zaman mesela Burak formsuz diye kesmek cesaret gerektirebilir. Ama bugün Burak hem formsuz hem de Serdar ve Enes formdalar. Yani Serdar, Serdar Fenerbahçe'de son iki aydır sağda kaldığı her dakika neredeyse Fenerbahçe'ye zarardan çok kar yazmıştır. Serdar'ın eksikliği hissedilmiştir mesela olmadığı zamanlarda. E, Enes'in zaten söylediğin kaç? 14 golü mü oldu beligada? Evet. 28 maç 14 gol oldu. Çocuk son 8 maçın galiba 5'inde golü var. En kısır takımda atıyorlar. Yani en hücumda en zorlanan. Ve kendisini en eksik yanlarında çok net gelişim gösterdiğini de Tabii. görüyoruz. Yani Enes'in işte bunun mesela en çok konuşan insanlardan bir tanesi sendin. Geçtiğimiz sezon Hı-hı. işte saha içinde yaptığımız programlar falan Enes'in çok dayak yediğini falan söylüyor. Evet, evet. Portekiz maçında izleyenler hatırlar belki. Enes'in topla ilk münasebeti Yüksek top Fonte ile eşleşiyor ki. Yani Fonte de sağdaki en kalıplı adam. Evet. Bir kalça dayadı Fonte'ye. Fonte sıçrayamadı. Doğru. Ve top Enes'te kaldı. Hani Ondan sonraki ikili mücadelelerin çoğunu kaybetmiş olabilir ama onların da hepsine ikiye bir çıktı. Yani mesela iki kişi çıkmaya başladılar kafa topuna. O çok Doğru. enteresandı ama. Hatta
1: şeyi aldı işte. William Carvalho'yu aldı. İşte yani evet. O c- avlatop, bunlar top şiştiriyor. Ben bir tane uzun Aynen adam, öyle. kalıplı adam sokayım diye.
0: Aynen öyle. Defansif altı numarasını almak zorunda kaldı. Ki zaten yani oyuna yaptığım müdahaleler konusunda... Stefan Kuntza üstünlük sağladığını çok rahat söyleyebiliriz Fernando Santos'un. Bu ayrı mesele ama hani Enes ve Serdar gibi iki net opsiyon varken hani Burak'ı kesmek artık cesaretten ziyade bir gereklilik gibi geliyor bana. Çünkü iki şey oluyor. Yani bir tanesi az önce de bahsettiğimiz bu rakibi karşılarken ister önde pres yap ister geride yerleşik karşıla fark etmez. Sana yarattığı savunma zaafı Burak'ın. Ve onu bertaraf edecek bir hücum çıktısının olmaması. Ama ikincisi senin az önce anlattığın olay var ya işte uzun vuruyoruz. E, habire uzun vuruyoruz diyorsun. O, e, Cengiz ve Burak da bunları alamıyorlar. Bizim uzun vurmak diye bir planımız olsa Enes ve Serdar buna Burak'tan çok daha uygun oynuyor şu anda. Biz şu anda oynayamadığımız bir oyunun sağda yansıması olarak toplara uzun vurmak zorunda kalıyoruz ve onları indirecek oyuncularımız yok. Yani i̇şte, hem personel hem de denediğimiz şey yanlış olduğu için uyumsuz olduğu için en azından ortaya böyle garip bir son çıkıyor Burak da Cengiz'le olduklarından daha da kötü gözüküyor e yani.
1: mesela çevirdiğimiz Letonya maçında Serdar girdi de çevirdik yani top şişirme ve kenar ortalar Serdar girdi Serdar Dursun Cengiz ortayı yaptı Serdar Dursun attı kafa golünü falan öyle çevirdik yani daha sonra da uzun vurdu Uğurcan. top düştü Burak penaltı aldı attı vesaire yani bu oyunu oynayacaksak o zaman Serdar Dursun ve Enes gibi oyunculara çok ihtiyacımız doğuyor ki Kuntus'un bu Portekiz maçında yaptığı en doğru pozitif sonuç veren değişiklik Kerem Aktürkoğlu'nu çıkarıp Enes'i ikinci forvet alması ve uzun toplarda Türkiye'nin avantaj sağlaması. Çift forvetle oynayıp bunu da deneyebilirdi. Ama t- tutturduğu ikililerden mesela bence bu tartışmaya çok açık Cengiz Kerem ikilisini kanatlarda oynatmaya çalışıyor. Bunu geride kalan 5 maçın ağırlıklı olarak Cengiz sağlıklıysa Cengiz Kerem oluyor kanatlarda. Ben pek uyumlu ikili olduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası Cengiz Kerem ikilisinin. Çünkü ikisi de böyle çok top tutucu kenar oyuncuları değil. Kerem'in biraz senin söylediğin hep denge problemi var. O top tutmakta biraz zorlaştırıyor onu. Cengiz de hareketli değil. Boşa çıkmakla ilgili bir problem var. Ve biraz fazla çizgiye basan oyuncular. Merkezdeki oyuncunun da çok dominant bir santraforu değilse sağa sola hep deplas olup ikili mücadelelere girip boğuşup alamıyorsa topları iki tane çizgiye bastırdığın kanat oyuncusu da oyunun biraz dışında kalıyor ve Ön üçlüğün biraz bertaraf ediliyor. Kolay bertaraf ediliyor. Bunu aylardır bütün maçlarda yaşıyoruz neredeyse. Yani ben açıkçası Cengiz yani Kerem'in o topsuz oyun konusunda çok geliştiğini ve ileride bir Avrupa yaparsa Cengiz'den daha potansiyelli bir oyuncu olduğunu Cengiz'i geçebileceğini düşünüyorum. Cengiz daha yetenekli top atma konusunda daha iyi bulsam da topsuz oyun çok daha değerli olduğu için Kerem'in daha büyük bir futbolcu olabileceğini düşünüyorum. Hani Kerem'le oynayacaksa Santerfor'un yanına belki biraz daha ikinci forvet modeli biraz daha fizik kalitesiyle de iş yapabilen bir oyuncu gelecek milli takım için daha etkileyici olabilir. Mesela Umut Bozok biraz böyle ikinci forvet kanat forvet özelliklerini geliştirirse belki Enes Ünal Umut Bozok Kerem Aktürkoğlu üçlüsü biraz daha fazla çeşitlilik vaat ediyor gibi geliyor bana. Tabi Cengiz'in oynadığı erkeğe iki
0: tane de çok net aday var en azından önümüzdeki dönem için Abdülkadir Ömür ile Yunusak ne kadar Abdülkadir Ömür bana kalırsa daha iyi performanslarını merkezde veren bir oyuncu olsa da ya Trabzonspor'da yeri geldiğinde özellikle sezonun başında Vizice şey gelmeden önceki dönemde falan biraz daha fazla sağ çizgide görüyorduk. Tabii. O zaten sağ çizgiye koysanız da kendisini bir şekilde sağın merkezine atan bir oyuncu topla orada buluşmak isteyen bir oyuncu yani hem Ömür var. Hem de işte olağanüstü bir sezon geçiren Yunus Akgün var. Bayağı baara baara geliyor ki Yunus Akgün'ün en önemli kozu topsuz oyun. Yani Cengiz'le belki de bu bakımdan 180 derece farklı oyuncular. Çok da farklı şeyler hayal ettirebilir. Yani bu yani arada topu isteme isteyen bir oyuncu değil Cengiz kadar Yunus. Etrafındakilerin yaptıklarından nema alma konusunda çok daha yetenekli bir oyuncu. O da bence net bir aday önümüzdeki süreç için.
1: Bir aday daha var. Ferdi Kadıoğlu tabii. O da iyileştikten sonra o da sol tarafta da Kerem'le de forma rekabetine girebilir. Bir de Yusuf var bir de tabii ki. Hani dış forvet, ikinci forvet olayını geliştirebilse, öğrenebilse hani hep onu Erdal kafa golü atmıyorsun diye eleştiriyordu. Yani nihayet Rusya'da bir kafa golü atıyor. Ona şey diyor attım abi sonunda diye söylüyor ama 4 maç 6 gol mü e, oldu? Iyi, i̇yi bir Rusya serüveni iyi geçiyor. O boyda bir oyuncunun tabii daha çok böyle kafa golleri işte. Daha çok biraz fizik fiziğini kullanması lazım. O Fizik avantajı olan ama o fizik avantajını hiç kullanamayan evet. bir oyuncuydu Yusuf. Hala öyle bana kalırsa. Hala öyle.
0: Patlayıcılığını bir tek kullanabiliyor ama onun dışında fiziğini, vücudunu ya yani gövdesini çok iyi kullanamıyor. Hava
1: topu alsın, kafa vurusun, önderek arka direk yapsın bunlar da yok
0: bu arada. Ama şey faydalı olabilir gibi geliyor bana bu kazanda geçirmekte olduğu süre şu anda. Ya yani bence Yusuf yazıcı santrefor, yani iki santrefordan biri ya da işte ona göre dizayn edilmiş bir sistemdeki Tek santrifor dışında futbolda başka çok bir mevkiyi pek karşılayabilecek bir oyuncu evet. gibi geliyor bana.
1: Doğru öyle bir problem yani var. Yani
0: maalesef topu kanattan merkeze taşıyamadı. Bir türlü oyuncuya evrilemedi. Trabzonspor'da hatırla 2017-2018 sezonu olsa gerek. Ya 17-18 ya 18-19. Bir ara orta sahadaki ikilden birine evrilmişti. Mecbur kalmıştı. Trabzonspor'da çok fazla sakatlık olmuştu. Orada işin biraz hani kirli yanlarını yapmaya başlamıştı. İkili mücadeleler falan fena da olmamıştı. Ben o dönemin yılı, Yusuf'un kariyeri için çok faydalı olabileceğini düşünmüştüm ama olmadı. Yani oyununu hiçbir zaman o tarafa doğru evirmedi. Ve golcülüğünden başka pek bir şey sunmuyor açıkçası. Hani belki onu daha keskin hale getirmek
1: için iyi tam bu çocuk da golcüymüş deyip santrifü oynatmak
0: da fayda sağlıyor olabilir şu anda Rusya'da geçirdiği günler.
1: Bu arada bu üçlü savunma devam edecekse eğer Ferdi ve Rıdvan sol tarafta Zeki ve Mert Müldür de sağ taraftaki alternatifler olabilirler. Ve üçlü stoper işte dün oynayanlar Çağlar Ozan, Merih. Sence Onlara... nasıl bir üçlü
0: abi o? Çağlar Ozan, Merih üçlüsü. O çok
1: uyumsuzdu ilk maç için. Ama ilk defa üçü birlikte oynuyor. Yani Atalanta'da Merih'in işte Çağlar'ın Leicester'da üçlü savunma deneyimleri var ama birlikte üçlü savunma deneyimleri yok. E, i̇lk maç için de biraz problem yaşamaları da çok anormal gelmiyor bana. ...ama uyum konusunda biraz... ...özellikle Merih iki stoperin arasında... ...oynamada biraz sorun yaşadı bence. Ama
0: Atalanta'da da orada oynuyor.
1: Hmm. Ama yani... ...Ozan ve Çağlar'a ayak uydurmakta biraz... Bence yani zor bir şey. Evet.
0: Ee, tanımadığın iki stoperle... ...aynı anda oynamak. idman falan gerektiriyor. Biraz onun eksiği. Yoksa... ...tek tek baktığın zaman birbirini tamamlamayan oyuncular... ...değil aslında. Ama mesela... ...Portekiz karşısında çok sırıttılar. Fakat benim asıl sormak istediğim... ...detay şu... Yani orada senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Bunlardan hangisi sence kaleciden ilk pası alacak stoperdir?
1: Güzel. Ben de tam oraya getirecektim konuyu. Ozan oyun kurma
0: konusunda Çağlar mı? Meri hiç değil bir kere
1: onu biliyoruz da. Şimdi Ozan bunların... mı Çağlar mı? Üçü de sağ ayaklı. Çağlar sol ayanı çok geliştirmiş olmasına rağmen. Hı hı. Ben de tam lafı oraya getirmek istiyordum. Üçlünün sol stoperi için Abdülkerim de bu performansını sürdürürse bir aday olabilir. Yeni isimlerden biri olarak. Ve Abdülkerim gelirse belki ra- oyun kurma konusunda biraz daha rahatlatabilir. Çünkü biz ...uzun vurarak kuramadığımız gibi... ...geriden de top çıkarmakta da büyük problem yaşıyoruz. Biraz belki geriden top çıkarmaya... ...o Markao'ya benzeyen hareketleri sayesinde... ...Abdülkerim iyi bir katkı sunabilir diye düşünüyorum. Hani bu üçlü savunma devam edecekse... ...hem Rıdvan Ferdi sol tarafta vaatkar görünüyor. Hem de stoperler oldukça becerili. Ama bunların devamlı oynaması ve bir uyum yakalaması çok önemli. Yoksa kağıt üzerinde güzel gözükmesi çok bir şey değil yani. Çok bir maharet değil. Ya. Sonrasında FIFA oynamıyoruz yani. Sağ içine yansıtılması lazım. Şu ana kadar sağ içine bir uyum ve organizasyon yansıtmakta biraz zorlanıyoruz. Şimdi kanatlarda Cengiz, Kerem uzun süredir Kuntus'un tercih ettiği dedik. Mesela orta ikilide de bir tercihini görüyoruz artık. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun. Evet, ee, çok da
0: enteresan bir merkez ikili. Arkasında oynayan stoperlerinde işini çok zorlaştıran bir merkez.
1: Evet. Aslında mesela 3-4-3 çıktık. 3-4, Üç, 3'teki dört, o dörtlünün ikilisi orta ikilisi 6-8 falan oynamasını beklersin. ikisi de 10 numara aslında. Yani 2-10 numarayla çıktık. Aslında çok marginal Yani Epey. E, Burak ve Caneri kadroyu almama konusunda cesur davranmadığı dediğimiz bir adam için çok cesur bir hareket aslında. Hmm. Kadro seçiminde. Ben açıkçası Orkun Hakan ikilisinin gayet iyi olabileceğini düşünüyorum uzun vadede. E, çünkü ikisi de oldukça meziyetli oyuncular ama hatırlarsan bunu Berat'la yapıyordu hep yani 3 Berat'ı arkalarına atıp üçlü gibi denedi ama Berat'ın bir f- ciddi form düşüklüğü var e sonra bir ikiliye döndürdü Karadağ maçında da fo- şey alınca sonuç alınca e yine ikili çıktı ama Portekiz'e karşı böyle bir ikili tabi Karadağ ile başka Portekiz'de başka oluyor işler arkaya 3 stoper koysam bile yeterince dolduramadı orayı e bilhassa mesela 9. dakikada Ronaldo'nun bir şutu var o Ronaldo bunu hemen uyanıp maç başında üç stoperin arkasına atıyor kendisini ve oraya gelen bir 6 numaranın olmadığını bilip çok basit kolay bir şut atıyor ama çok kötü vuruyordu. Hani orada bir üçlü savunmayı bu şekilde yapacaksak bir problem teşkil ediyor bu. Ben sana şunu sorayım o zaman. Sen Serie A'yı takip eden birisi Süper Lig dışında herhalde en çok izlediğin o ve Milan takip ediyorsun bilhassa. Şimdi eskiden sizin takımdaydı Hakan Çalanoğlu. <gülüyor> Şimdi de Milan'ın rakibi, şampiyonluk rakibi Inter'de de takip ediyorsundur. Hep şey deniyor, Hakan Çalanoğlu İtalya'da oynadığı seviyede milli takımda oynayamıyor deniyor. <gülüyor> ben çok katılmıyorum bu yoruma. Yani çok da izlemiyorum ama İtalya'da. O yüzden sana sormak istiyorum. Katılmadığım nokta şu, mesela Karadağ maçını Hakan aldı baya. Bizim takım zaten çok top oynamadığı için bir organizatör rolünün çok yüksek performans vermesi mümkün görünmüyor bana. Hani şeyde de oluyor bu. Uğurcan'ın uzun topları isabetsiz diyoruz ya. Geridekiler pas almıyor. ileridekiler de uzun topa çıkmıyor. Uzun topun isabetli olma şansı yok zaten. Çünkü atabileceği kimse yok. Kimse top almıyor. Biraz Hakan'da da öyle bir durum var sanki. Yani Hakan oyun kuracak. Hakan maçı etki edecek ama yanına böyle verkaç yapacağı etk- etkileşime girebileceği bir şey yok. Yani Uyunun gücü çok düşük olduğu için Hakan'ın da tek başına sivrilmesi çok mümkün görünmüyor bana. Ve elinden geleni de yaptığını düşünüyorum. Ben ha, ha, insanların genelinin aksine Hakan'ın milli takım performansından memnunum ben şahsı. Bence
0: iki, Euro 2020 öncesi ve sonrası diye çok net ikiye ayrılıyor Hakan'ın performansı. Euro 2020'de Hakan sağda yoktu bence. Hı hı. Benim standartlarım yani Milan'da gösterdiğini çok altında bir performans gösteriyordu ama hani orada... Şöyle bir açıklamayı kabul etmek durumundaydık. Yani Hakan Inter'le olan durumu netleşmemişti. Turnuvaya girildiği zaman Hakan'ın aklında hep bir yerinde Inter vardı. O sözleşmenin işte tamamlanması, transferin bitmesi falan bir sebep, yani turnuvaya tam olarak kendisini verememiş olmasının bir sebebi olabilir. Ama önceki maçları hatırlayalım. işte o Hollanda-Norveç maçlarıyla çok yüksek perdeden girip sonra yavaş yavaş düştüğümüz, işte içeride Karadağ falan yaptığımız puan kayıpları sonra kendimizi işte o Eylül-Ekim ayındaki felaket durumunda bulmamıza sebep olan süreçte de Hakan çok silikti mesela. Ki o, yani bu son iki sezonunda gerçekten Milan ve Inter'de İtalya Ligi'nde bambaşka bir noktada, bambaşka bir seviyeye ulaştı. Tabii ki bunun etrafındaki oyunculara çok ilgisi var. Özellikle bu sezonki Inter takımın orta üçlüsü yani birbirini olağanüstü tamamlayan üç oyuncu. Yani Marcelo Brozovic, Hakan ve Nikola Barella. <Gülüyor> yani çok net bir box to box... Ama teknik bir box to box, biraz ufak fizikli teknik bir box to box. Barrella, yani yıllardır zaten savunma önünde oynayan, orada belli bir seviyeye gelmiş hem ayağı temiz hem savunma yönü çok güçlü bir önce olan. Brozovic. Evet, evet. ve gerektiğinde oyun kurma, gerektiğinde hücuma katılma, işte sahanın merkezinde kalma veya yarı alanları kullanma konusunda çok özgür bırakılmış ve bu özgürlüğü
1: çok olgun bir şekilde kullanan bir Hakan var. Ee, diğerlerinden daha iyi bir top atıcı, o özelliği de çıkıyor.
0: Evet. Ve mesela bunu Inter'de şöyle çok red görebiliyorsun. Hakan'ın bu özelliğinin ne kadar önemli olduğunu. Barella'nın olmadığı maçlar mesela sondan ikinci maçlarında sanırım. Hangi maç olduğunu çıkaramadım şimdi ama Barella yoktu. Vidal'la başlamak zorunda kaldılar. Vidal'la başlamak zorunda kaldığı zaman Hakan'ın ne kadar Barella'nın rolünü tamamlama göreviyle karşı karşıya kaldığını da aslında gözlemlemek mümkün oluyor. Ve bunun altından kalkıyor Hakan. Hem koşuları atan hem hareketliliği sağlayan hem de pas organizatörlüğünü yapabilen bir oyuncu Hakan. O yüzden ben Hakan'ın ne... Fiziksel bir zaafı olduğunu düşünüyorum. Ne tempoyu kaldıramadığını düşünüyorum mesela dünkü maç özelinde. Ne de oyun kurup mesela Hakan'a oyun mu kurdurur kur, diye eleştiriliyordu. Çok yersiz bir eleştiri. Kralını kuruyor İtalya'da gerektiği zaman. Hı hı. Hakan'a bu kadar çok koşuyla işte hücuma katkısı istenmez Hakan daha bağlantı oyuncusu. Hakan bir orta saha oyuncusunu yapab- yapması gereken her şeyi belli yani ortalamanın üzerinde yapabilen bir oyuncu. Ben <gülüyor> Benim İtalya'da gördüğüm bu ki İtalya'da teknik taktik olarak Avrupa'nın sayılı ilgilerinden bir tanesi. Eğer orada boyuncu bunu yapabiliyorsa boyuncunun fiziksel bir eksiği yoktur. Ee, etrafındaki kurgu yanlıştır bir. Veya işte benim penceremden Euro 2020'de olduğu gibi kendisine yeterince vermiyordur. Sorumluluk almıyordur. Top istemiyordur yeterince. Ama senin dediğin gibi mesela gerçekten de tesir ettiği olumlu anlamda net tesir ettiği maçlar var. Yani bunları sayıcı arttırmanın yolu yani biraz akandan geçiyor ama biraz da onun etrafında dizdiğin takımdan geçiyor. Mesela şimdi sayıyoruz seninle işte kanatların merkeze verdiği katkının eksikliğinden söz ediyoruz. Cengiz'le Buran hem hücumda hem savunmada yetersiz kaldığını söylüyoruz. İşte Berkan'ı bir sol bek olarak oynatıyorsun. O merkeze yeterli katkıyı verememiş falan. Böyle bir ortamda etrafındaki bütün parçalar... Inter ve Milan'dakinden çok farklı ve eksik olunca... ...evet o noktada seni taşıyamıyor olabilir. Bizim de demek ki Hakan'dan daha iyi verim almanın yollarını bulabilmemiz gerekiyor. Benim Kuntz'a en çok özlediğim noktadan bir tanesidir mesela. Hakan'ı hayata döndürmesi... <gülüyor> ama gene de daha fazlasını alabilme bence.
1: Valla şimdi Az Orkun Hakan iyi bir ikili olabilir diyorum. İkisi de yetenekli oyuncular. Ben Orkun'un da performansından memnunum bu arada milli takım performansından. Biraz daha fazlasını da verebilir tabii ki. Arkalarına işte mesela Brozovic dedik. Bizim şu anda son iki maçta arkalarına koyduğumuz oyun yok. Belki de mesela şunu yapabilirdik üçlü savunma oynayacaksak. Üçlü savunma artı önüne Dorukan Taylan Berkan Formda olursa Berat, Okay 5 tane 6 numara saydım şimdi bir çırfıda. Bunlardan bir tanesi hangisi en formdaysa ve onun önüne Hakan, Orkun 2-8 numara 8-10 gibi. Kenarlarda da işte Ferdi veya Rudvan solda, Zeki veya Mert sağda. İleriye de 2 tane forvet yani 3 tane Cengiz, Kerem, Burak Tabii. değil de... Üç, beş, iki. Iki, iki oyuncu koy. Bir tane centre Enes alacak artık Burak olmadığı. Ve onun etrafına da Kerem. onun uydusu gibi Kerem sağa sola geçsin. Bir çizgi evet. oyuncusu evet. gibi. Mesela bu da yapılıp daha kapalı bir oyun sergilenebilirdi Benim Portekiz'e karşı. ikinci yarıda beklediğim değişiklik
0: tam olarak buydu zaten. Yani Berkan'ı merkeze al. Zaten sağda mesela sağ yap değişikliği. Hı hı. Merkezi üçle. Cengiz'i çıkar. Ve... İşte senin dediğin şeye çok daha benzer bir şekilde devam et. Yani kanat mesela sol kanat beki olarak bir şey bulman gerekiyor orada. Belki ilk etapta şöyle yapabilirdi. Kerem'e bir sol kanat beki gibi oraya çekebilirdi. İleride Burak'la Cengiz'i bırak. Merkezde Berkan, Orkun, Hakan diye üçle. Çünkü baktığında şöyle bir şey görüyoruz abi. Hakan'ın Kuntz dönemindeki partnerleri bir defa Orkun'la tek. İşte dün akşam hı hı. Portekiz'e karşı. Bir defa Berat'la tek. O sanırım şey maçı.
1: Karadağ maçının ikinci maçı yarısı olabilir. da öyle oldu. Yani Berat çıktı galiba. İkinci yarıda da... Ikinci Karadağ maçı, Orkun
0: sonra. Berat. Bir de e, Ozan Berat var. Hı hı. Bir de Ozan Yusuf var. Yani üçlülerde ve ikililerde partnerleri sürekli değişiyor. Yani Orkun'la tekli, Berat'la tekli. Orkun Berat, Hakan, Ozan Berat, Hakan, Oka Yusuf Hakan diye. Beş maçta beş farklı partner şeyle, düzeniyle oynadı. Mesela aslında bunlardan kağıt üstünde en mantıklısı yani Hakan'ın yanına biraz daha tempolu orayı defansif açıdan toparlayacak oyuncu olarak düşündün Ozan ama Ozan İngiltere'ye gidip fiziksel olarak düşmeyi başaran belki tarihteki ilk insan olarak Türkiye'ye döndüğü için bunu yapamıyoruz. Orada da yani şu anda bu işi yapabilen Türkiye'deki oyuncu kim? Dorukan. Han. Yani Berat o değil. Okay o hiç değil. Hakan Okay yaptığın zaman da bu sefer mesela çok şey kalabiliyorsun. Çok alan kat etmede yaşayabiliyorsun. Hani bunu Niye düşünemedik yani Dorkan
1: da kadrodayken dün?
0: Onu çok anlamadım ama gelecekte bence daha çok göreceğiz. Ya bir şey bir şeyi de
1: deneyebilirdik Daha hemen bir hafta önce Barcelona'ya karşı deplasmanda oldukça iyi sonuç vermiş. Taylan Berkan ikilisiyle belki Silva ve Bruno'nun yarım alanlarını kapatıp kapalı bir savunma işte Makedonya'da mesela sadece iki tane isabetli şut atarak geldi İtalya'yı. Onlar da 20 tane şut tattırdık kalelerine atıyorum. Full kapandılar. Hiç topa sahip olmadılar. Bir tane denk getirdiler ve elediler. Hani biraz daha belki kendi gücümüzü bilerek Portekiz'de geçiş oynamayıp bu kadar ne bileyim denk oynamaya çalışmayıp bir savunma futbolu benimsesek de daha iyi bir sonuç alabilirdik öbür taraftan. Ama bir şey var işte bir milli takım havuzu var. Yani mesela Caner Lig'de ne kadar vasat oynasa bile Caner seçiliyor. Burak ne kadar dökülse bile son maçlarda kendi kulübünde yedek olsa bile Burak oynuyor gibi. Belki işte bu milli takım havuzunu değiştirmek için de şimdi Haziran-Eylül arasında Uluslar Ligi'nde C1 grubuna düştüğümüz için Litvanya, Lüksemburg ve Farayu Adaları gibi çok zayıf takımlarla maçlar oynayacağız. Hani bu takımlar belki de yeni milli takım havuzunun yeni milli takım kadrosunun yaratılmasına katkı sağlayabilir. Üçlü oynayacaksa işte üçlünün solunda oyun kurulumuna katkı sağlayacak Abdülkerim Bardakçı'yı belki dahil edebiliriz. Belki Kanatlarda Yunus dahil edilebilir, Umut Bozok dahil edilebilir. Ferdi'yi bir sol kenarda Rıdvan'ı bu kadar beğenmiyorsa Kunz çünkü kadroya bile almadı. Evet. Belki Ferdi'yi buraya dahil edebilir. Kasımpaşa'da ciddi bir yükselişte olan Doğucan Haspolat'ı bir yeni bir 6 numara. Az önce 5 tane saydım ama bunların dışında bir tane 6. oyuncu olarak bir denenebilir. Umut Güneş var Alanya Spor'da gerçi o da bi oynuyor bir oynamıyor bu ara
0: Evet. Eren Elmalı belki eğer Rıdvan sol yine bek. beğenilmiyorsa fizikli <gülüyor> Solvek
1: olarak doğru bu tip isimler var açıkçası Kunt şu an için 5 yani maçta hoca değişikliğini ben çok doğru bulmuyorum ama <gülüyor> bizim medyada yine çıkıyor çünkü kenarda Şenol Güneşler Fatih Terimler falan olunca Mustafa Denizli vesaire yine çıkıyor ama yani 5 maçta ben Hoca değişikliğini çok sıkıntılı buluyorum. Milli takımı daha da geriye götürebilecek bir hamle olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Zemini daha çok kayganlaştırır ve güven ortamı iyice dağılır. Bence esas Kuntz için bu Haziran-Eylül arasında yapacağı yapılandırma şu anda ideal bir geçiş dönemi onun için. Daha kolay ülkelerle iyi bir hazırlık maçı süreçleri yaşayabilir burada ve Hangi yeni oyuncuları milli takıma kazandıracak? Ne gibi ikililer? Mesela Orkun Hakan'ı ben destekliyorum. Onu doğru bir altı numarayla destekleyebilirse veya doğru bir orta say kurgusuyla devam edebilir ya gibi bir geliyor. Bir ikili olarak
0: desteklemiyorsun ama. Üçlünün 2-8'i olarak evet, düşünüyorsun. Aynen. Yani 3-4-3 ya da 4-4-2'nin ikisi olarak çok ideal gözükmedi ee, evet. bence. Ama evet üçlünün öndeki ikisi olarak şu anda öne çıkanlar onlar gibi gözüküyor. Zaten hani... Belki kalite olarak en eksik olduğumuz yerde zaten orası bizim sahanın tam merkezinde çok fazla alternatifimiz yok.
1: Evet işte oraya doğru bir altı numarayı yerleştirmemiz lazım. Ama genel olarak bir form problemi var. Yani Tayland'da bir sakatlık problemi var. Pubis, Okay'da ciddi bir form problemi var. Berat'ta çok büyük bir form düşüklüğü var. Dorukan'da yükseliş var ama Dorukan net bir altı değil. Ve sakatlık problemi var. Aynısı Berkan'da da. Berkan'da 6 oynamışlığı var ama net 6 değil henüz. Oturmadı yani kariyerinde. Belki oturabilir oynatırsa devamlı ama Torrent'te onu hep 8 veya çift 6'dan sol taraf gibi düşündü. Orada net bir 6 problemimiz var. Şu an ligde belki de en o sırada çıkış yapanmıştı işte Doğucan. Belki Doğucan asfalt bu çıkışını sürdürürse yapabilir ama onun da yani tecrübesi deneyimi şu an için çok eksik. O 6 numara problemini çözebilirsek belki şey yapabilir. Veya üçlü stoperden bir tanesi biraz daha merkeze yani mesela ortadaki biraz daha önde pozisyon alıp 2-8'in arkasını doldurma gibi bir şey yapabilir mi diye düşünüyorum ama ya o da hemen bir iki maçlı olacak bir şey değil gerçekten. Ya zaten
0: milli takımın hep böyle bir dezavantajı var herhangi bir milli takımın. işte yani Denediğin şeyleri uygulamak için oturtmak için çok az vaktim var. Hı. Orada performansı iki şey belirliyor. Bir, senin verdiğin karar gerçekten en ideal karara ne kadar yakındı? Yani ne kadar gerçekçi bir şey talep ettiğin oyunculardan. O teknik direktörün bence dokunuşu o oluyor. Oyuncuların dokunuşu da yani sen ne kadar hazır geliyorsun milli takıma ve farklı bir düzene, farklı bir ortama adapte olmayı ne kadar iyi başarıyorsun? Bence bizim oyuncularımızın en çok çuvalladığı yer burası oluyor Sinan. Biz bence futbolda son 10 yılda en azından fiziksel ve belli ölçüde taktiksel olarak bir gelişim kaydettik yerimizde saydığımızı kesinlikle söyleyemeyiz özellikle fizik kalite konusunda bence ciddi bir aşama kaydettik yakalamaya çalış yani yakalamaya
1: yaklaşıyoruz bence biraz dünya standardına ama mental olarak yerimizde sayıyoruz bence fizik olarak da beş büyükliğe giden oyuncular biraz yakalıyor sanki Merih Demiral gibi işte zaten oraya oyuncu pazarlayabildiğimiz pazarlayabiliyor olmamız bu gelişimin bir sonucu e, orada bir gelişiyorlar. bizi ki mesela Çağlar Hani buradan altın falan biraz daha birincilikten gidip orada fizikler olarak da oraya geliyordu. Ya da evet, ya
0: da onlar o eksiyi tamamlıyor bizim evet. adımız işte Arda Turan yaptıkları gibi şey gibi gitti oraya kürdan gibi ilk şeyde ilk yazda omuzları formaya sığmuyordu Ardan'ın mesela. Evet. evet. Yani bir şekilde ya o eksiyi gideriyorlar ya da biz o standardı yakalayabildiğimiz için bir şekilde ihraç edebiliyoruz futbolcu. Olabilir. Teknik olarak zaten ben yani dünyanın geri kalanından bir eksiğimiz olduğunu hiçbir zaman düşünme hatta fazlamız var yani bence teknik teknik olarak çok şey değiliz biz de alfımız hiçbir zaman olmadı ama işte mental olarak hep şey olduk ortalamanın çok altında kaldık ve hala ortalamaya bence çok uzağız işte maçlarda bireysel performansların veya oyuncuların liglerinde gösterdiği standartın çok altına düşüyor olmalarının bence temel sebebi bu evet bu yani bir biraz svec... da teknik direktöre yardımcı olması gerekiyor mesela futbolcular ben Kuntza buradan biraz empati yapıyorum açıkçası yani yediğimiz gollere şöyle bir baktığın zaman yani Kunst döneminde hani işte Norveç'e karşı yediğimiz o kornerdeki arka dur arka toptan yediğimiz duran top golü mesela. Adamlar korneri kısa kullanıyor. Kısadan uzuna dönüyorlar. Uzunda arka direkte 3 kere topa onlar dokunuyor mesela. Yani birini çıkın alın. Uğurcan alamadıysa stoper alsın. Stoper almadıysa yere düşeni vurdurmayın falan. Hı hı. Hani ya işte Karadağ tek... maçında veya yediğimiz gol işte Burak savunmadan sırtı dönük top alıyor. Bir anlık şey hatasıyla kaptırıyor. Merkezden lak diye delip atıyorlar falan. Hı hı. Hani Tabii ki biz de benzer pozisyonlara girmiyoruz Benzer goller atmıyor muyuz? Evet atıyoruz işte onların ağırlığının bizim tarafımızda yer alması gerekiyor. Bireysel hatalardan bizim daha çok elde bir şeyler elde eden takım olmamız gerekiyor. Daha çok kaybedenle ötürü. Neden seviyelim? Çocukluğumdan biri. Evet, onlar bizim aleyhimize daha çok oluyor. Evet. Ve bunu bir türlü değiştiremiyoruz. Ve bu da üst yapılanmayla değişecek bir şeye benzemiyor zaten. Yani biraz Doğru. daha sosyokültürel bir şey.
1: Mesela Ahmet Altıntop da şu an çok eleştiriliyor. Ama Ahmet Altıntop'un kararlarının ve başarısının... Direkt A milli takım seçiciliği üzerinden, Kuntz üzerinden okunmaması lazım. Hala Ümit milli takımı Tonlay Kafkas mı çalıştıracak? U19 takımı kimi çalıştıracak? U17 takımı, U15 takımları kimler çalıştıracak? Ve daha hatta alt yaş kategorilerinde neler olacak? Hamit Altıntop'un deyi, Türk futbolunda değişim veya pozitif katkı sağlayabileceği alanlar bu alanlar. Altyapıyı değiştirirsen üst yapıya zaten sirayet eder. Az önce dediğin bizim teknikle ilgili hiçbir problemimiz olmadığı şeyi... Mesela İsveç gibi takımları izlediğim zaman... Türkiye'de neyin eksik olduğunu çok net anlıyorsun. Yani İsveç, mesela bizim 180 derece tersimiz olan ülke İsveç gibi kuzey ülkeleri. Yetenek olarak belki bizden üstün değiller ama mental olarak çok güçlü olduğu için muhtemelen 10 kere eşleşsek 8 kere İsveç eleyecek bizi. Bizden daha yetenekli olmayan bir oyuncu grubuyla bizi eleyecekler. O onu da aslında hep teknik adamlar şeyi ister ya hani bende yetenekli oyuncular olsun ben onları koştururum doğru koştururum, doğru taktik ve şeyi yaparım ve başarı gelir. Normalde işte belli bir birim param varsa atıyorum 10 birim param varsa 10 birimlik şeyle yetenekli oyuncu almaya çalışırsın. Kaliteli oyuncu almaya çalışırsın. şimdi Bizde o yetenekli ve kaliteli oyuncu grubunu İsveççiler kadar konsantre ve mental olarak güçlü hale getirememe durumu 10 yıllardır süren bir problem. O problemi açmak için aslında Hamit Altun Top'un bu altyapılanmada Uzun vadeli olarak katkı sağlayabileceği şeyler yapması lazım. Ama Ahmet Altıntop'tan önce de Tonlay Kafkas çalıştırıyordu. Tonlay Kafkas'ı da biliyoruz işte basın toplantısında millette kavga eden bir adam. Oyuncularına yaklaşımı da üç aşağı beş yukarı tavırlarından belli. Yani bu isimle mi genç oyuncuları mental açıdan güçlendirmeyi planlıyor Ahmet Altıntop? Biraz onun üzerine düşünse iyi olur diye tahmin ediyorum.
0: İşte ardaları mardaları. A milli takım seviyesini hazırlayacak kişi o. Evet. Hepsi yani onun tetrisi altından geçecek bir şey. ve Serdar Saatçı'ya atıyorum. Hani Güven, Rıdvan eğer bir gün A, A milli takım seviyesinde oyuncu olacaklarsa ya da olamayacaklarsa. Yani bunda mesela Tolunay Kafkas'ta geçirdikleri dönemin bayağı
1: etkisi var. Evet, Ömer, Faruk Beyazlar arada gülerler. Bunlar yine yetenekli oyuncular çok çıkıyor aşağıda. Ama Tolunay Kafkaz mental olarak güçlendirecek. İşte. Onu, onu düşünmemiz lazım milli takımla ilgili olarak ki yani bu zaten
0: çocukluğundan beri futbolu takip eden herkesin aşağı yukarı aşina olduğu bir konu ya yani bizim bu psikolojik kırılmalarda hep kaybeden tarafta olmamız kendi kendimizi yenmeye çok meyilli olmamız falan ki hakikaten bunlar kökten bir şekilde çok daha tabandan bir şekilde çözülmedikçe üst taraftan yapılan dokunuşlar sadece bir yere kadar tesir edebiliyor maalesef bir kere daha büyük bir turnuvaya katılamıyoruz. İşte 71 yılda bir kere mi katılmış oluyoruz şimdi? Evet. Yani rezalet bir tablo. Yalnızca futbol ülkesi diye kandıran bir ülkenin şu gerçeğe bakıp biz futbol ülkesi falan değiliz ama olmak için yapmamız gereken şeyler var diye bir uyanması lazım. bizim de en sevmediğim şey uyanmak biliyorsun peki. Sevmediğim <gülüyor> yani Sevmediğimiz bir şey. Rüya görmeyi daha çok seviyoruz. Bakalım 22 Ekim'de sanırım 2024 Almanya'da düzenlenecek... 9 Ekim 2022'de pardon. 2024'de Amanya'da düzenlenecek geliyor. 2024'ün işte grup, eleme gruplarının kuralları çekilecek. Bakalım orada nasıl bir gruba düşeceğiz. Orada bizi yeni bir macera bekliyor olacak. Ama önce şu bir zahmet. Gold Star Ligi C1 grubunu namalü <gülüyor> 6'da 6 <gülüyor> yaparak bir tamamlayalım da. Ondan sonrasında bakarız ama sanki Litvanya'nın bize bir çelmesi varmış gibi geliyor.
1: Muhtemelen.
0: Var mı ekleyeceğim bir şey yoksa toparlayalım mı? Yok abi sen.
1: toparlayabiliriz.
0: Ağzına sağlık. Senin de çok sağ ol. Tabii ki sizlere de çok teşekkür ederiz. Ee, dinlediğiniz için önümüzdeki hafta tekrar tam 90'daki Süper Lig klasörlerine, Süper Lig'e özel e, dosyalarımıza geri döneceğiz. Bugün Milli Takım'a bir özel bir bölüm yapalım dedik. Umarız hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.